1: Olá, bom dia. Todo cidadão quer viver em uma cidade bem estruturada, com boa qualidade nos serviços públicos e onde ele possa construir a família e a carreira. Sabemos que nem todos os municípios brasileiros oferecem essas condições, mas temos certeza que isso pode ser mudado. E por isso, o Áquila aceitou o convite do Grupo Bandeirantes de Comunicação para desenvolver uma plataforma de informações que pudesse monitorar a gestão de todos os municípios brasileiros. Há quase cinco anos, criamos o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, que tem 39 indicadores agrupados em cinco áreas para analisar os aspectos mais importantes da gestão pública. E agora, essa metodologia está sendo usada para identificar e reconhecer as localidades mais bem administradas do Brasil, no Prêmio Ban de Cidades Excelentes. 18 municípios serão premiados. Veja os detalhes. Os cinco pilares do Prêmio
2: Ban de Cidades Excelentes são eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Os cinco pilares são formados por 39 indicadores, todos extraídos do IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila, e eles estruturam o conceito de cidades excelentes, sendo considerados indispensáveis pelos especialistas do Áquila para a construção de uma gestão pública eficiente. Até 50 pontos, a cidade está em situação crítica, de 50 a 65 pontos em desenvolvimento. São cidades desenvolvidas aquelas que conquistam de 65 a 80 pontos no IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. E cidades excelentes são aquelas que registram de 80 a 100 pontos. Os 5.570 municípios brasileiros estão sendo analisados a partir da plataforma do IGMA e agrupados considerando o tamanho da população, até 30 mil habitantes, de 30 a 100 mil habitantes
1: e acima de 100 mil habitantes. No programa de hoje, vamos apresentar todos os detalhes sobre o Pilar de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, um dos cinco que estão sendo avaliados em cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Está conosco o consultor sócio do Áquila, Rodrigo Neves, que é um dos autores do conceito de Cidades Excelentes e também desse livro, que explica todos os detalhes sobre esse método de gestão no qual o prêmio se apoia. Rodrigo, bom dia e obrigado por estar aqui dando sequência aos programas sobre o prêmio de Cidades Excelentes.
3: Bom dia, Natália. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder contar um pouquinho mais sobre a metodologia e como a gente pode ajudar os municípios.
1: Rodrigo, vamos começar explicando o que é entendido como infraestrutura em uma cidade. E só entra nessa análise a infraestrutura pública ou as iniciativas privadas instaladas no município também são consideradas?
3: É muito importante a gente dar um passo atrás da própria metodologia para entender essa resposta. No conceito de cidades excelentes, os municípios que a gente viu pelo mundo, que conseguem gerar melhor qualidade de vida da população, a excelência vem do setor público. Então, o setor público ele é quem guia, quem norteia, quem cria a regulação, os incentivos para que ele mesmo faça os investimentos ou a própria iniciativa privada. Então, quando a gente está falando de infraestrutura, não tem essa distinção entre público e privado. É, na verdade, a estrutura, os serviços disponíveis para a população, sejam esses públicos ou privados.
1: Para ilustrarmos as explicações do Rodrigo, vamos mostrar quais são as capitais que se destacam no pilar de infraestrutura e mobilidade urbana. Entre as dez primeiras capitais, temos apenas uma cidade excelente,
2: que é Vitória, no Espírito Santo, com 81,71%. Todas as outras são consideradas desenvolvidas. Goiânia está em segundo, com o indicador 77,26%. Na terceira posição, temos o Rio de Janeiro, com 77,06%. Seguida de São Paulo, com 76,29% no IGMA. A capital do Paraná está na quinta posição, com 75%. A sexta colocação é ocupada pela mineira Belo Horizonte, com indicador de 74,31%. A gaúcha Porto Alegre está na sétima posição, com 70,67%. Seguida de Florianópolis, em Santa Catarina, com 70,49%. Aracaju, capital do Sergipe, que tem indicador 68,52% e da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, com indicador de
1: 65,10%. Rodrigo, as melhorias ligadas à área de infraestrutura são aquelas que exigem investimentos mais altos, mais robustos. É por esse motivo que a gente vê tão poucas obras em andamento nos municípios?
3: Natália, esse é um dos motivos. O pilar de infraestrutura hoje é o pilar mais crítico dos municípios brasileiros. Quando a gente olha em média as notas do, do, do IGMA, né, dos Cidades Excelentes, dos 5.570 municípios, a nota menor do país hoje é a infraestrutura. E temos alguns motivos. A questão financeira, de fato, é uma questão relevante, porque exigem altos investimentos. Mas o país tem recursos. Os nossos municípios têm recursos. Por detrás dessa necessidade de recursos, eu trago alguns outros pontos. Por exemplo, são projetos de longo prazo exigem continuidade, exigem planejamento. Então, em geral, quando há troca de gestão nos nossos municípios, deixam de concluir algum, algum projeto, às vezes, eles abandonam algum ponto da gestão anterior. Então, essa necessidade de continuidade desses projetos e desses trabalhos é muito relevante. Tem um outro ponto também muito interessante, que é a respeito da liberação de recursos. Os nossos municípios têm uma autonomia fiscal, ou seja, recursos próprios, muito baixa. Eles dependem muito das transferências dos outros órgãos, tipo o governo federal, os governos estaduais. Geralmente, quando há essa liberação de recursos, tem duas contrapartidas do município. Ele tem que ter um projeto. E, às vezes, ele tem que ter a contrapartida financeira. Então, às vezes, a gente tem um montante de recurso que o governo liberou, mas esse município não tem a parte dele, ou seja, a parte que ele tem que pegar do recurso dele para pôr nisso. Ou, senão, às vezes, ele tem, mas ele não tem o projeto pronto, ou o projeto se perdeu na gestão da prefeitura. Então, são alguns desafios para o pilar de infraestrutura.
1: Vamos, então, conhecer todos os indicadores que compõem o pilar de infraestrutura e mobilidade urbana.
2: A nota deste pilar sairá da análise de sete indicadores. São eles condições ambientais urbanas, condições habitacionais, infraestrutura urbana, serviços coletivos urbanos, abastecimento de água, frotas de veículos por habitantes e deslocamento da casa
1: ao trabalho. Rodrigo, e falando agora sobre as condições ambientais, que são um dos assuntos mais abordados nas discussões internacionais por conta do aquecimento global, o que você entende que pode ser melhorado nos municípios?
3: Natália, me arrisco a dizer que esse é o desafio do nosso tempo. Eu acho que esse modelo de desenvolvimento, de urbanização, é um debate mundial e que vai passar pelos nossos municípios. A questão do aquecimento global nem é uma unanimidade ainda, não há um consenso internacional se existe ou se não existe. Então, do ponto de vista de cidade excelente, essa questão ambiental passa muito mais sobre o ponto de vista de qualidade de vida, ou seja, como eu consigo criar um modelo, um formato de cidade, de urbanização, de utilização dos recursos disponíveis de uma maneira mais sustentável, de uma maneira em que a população usufrua com mais qualidade de vida. Esse, inclusive, é um dos pontos dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que são os ODSs. Nesse sentido, Natália, os nossos municípios eles têm um papel muito relevante na interação com os outros órgãos competentes. O município é o que está mais próximo do cidadão e é ele que vai conseguir apoiar as esferas estadual e federal no combate ao desmatamento, no tratamento e abastecimento de água e ajudando os nossos municípios num desenvolvimento mais sustentável.
1: O lixo em excesso é um problema enfrentado por muitos moradores em várias cidades. Nós sabemos que uma reciclagem bem feita poderia ajudar a solucionar tudo isso. Mas esse processo ele ainda é bem tímido no país, com exceção das latinhas de alumínio, nas quais o Brasil é campeão com 97% de reciclagem. Por que reciclamos tão pouco?
3: O poder público precisa incentivar, precisa criar uma estrutura logística tanto de busca, de coleta desse lixo e destinação desse lixo. Tem algumas cidades na Europa em que há uma interação entre a iniciativa privada, o poder público e a população. Então, os próprios pontos de varejo, os supermercados, os restaurantes, eles fazem essa coleta e essa separação para facilitar que a população tenha um locais para levar esse lixo separado e depois o poder público vem recolhendo e fazendo a destinação correta do lixo. Acho que vale trazer aqui uma observação de que a gente não pode também ficar discutindo reciclagem sem pensar um pouquinho no desenvolvimento socioeconômico daquele município. Porque como é que eu vou falar de reciclagem de uma população que não tem condições habitacionais, que não tem infraestrutura de pavimentação, que não tem nem coleta de lixo? Como que ela vai separar? Como que ela vai levar esse lixo? Isso deixa de ser uma questão principal para ela, porque ela tem questões mais básicas que não estão sendo atendidas pelo município.
1: Vamos apresentar agora o IGMA das 10 capitais mais bem posicionadas para o indicador de condições ambientais urbanas. A boa notícia é que temos muitos municípios com mais de 80 pontos, o que indica que já são cidades excelentes. A melhor nota está no Pantanal. Confira! A
2: liderança é de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, com 96,49% de eficiência. Na segunda posição temos Goiânia, capital de Goiás, com 95,21%. A capital de Minas Gerais está na terceira colocação, com indicador de 92,32% de eficiência. A próxima capital destaque é Palmas, no Tocantins, com 90,92%. Na quinta colocação, temos a Paranaense Curitiba, com eficiência de 88,91%. A sexta posição é da gaúcha Porto Alegre, cujo indicador no IGMA é de 88,73%. São Paulo vem em seguida como destaque em condições ambientais urbanas, com 88,35% de eficiência. Nas próximas colocações, temos a Capixaba Vitória, com IGMA 87,08%, Rio de Janeiro 86,46% e João Pessoa, na Paraíba, com 85,34% de eficiência em condições ambientais
1: urbanas. Em seguida, Rodrigo, vamos apresentar a lista das cidades melhor posicionadas no indicador Condições Ambientais Urbanas. E vemos que muitas cidades pequenas estão com um percentual melhor que o das capitais. É natural ter essa diferença? As capitais, elas enfrentam mais dificuldade nesse indicador?
3: Com certeza, quando a gente está falando de cidades maiores, com uma maior densidade populacional, com uma maior quantidade de pessoas vivendo dentro daquele município, os problemas são mais complexos é, de serem solucionados. Por detrás disso, a gente ainda tem um histórico do nosso país que os grandes centros eles se formaram de uma maneira desorganizada. Então, a própria ocupação do município ela aconteceu de uma maneira desestruturada. São alguns municípios que a gente tem comunidades sem acesso a uma série de questões básicas de infraestrutura, então tudo isso torna mais complexo a solução ambiental para, para os nossos centros urbanos. Em contrapartida, os municípios menores, eles conseguem de uma maneira mais simples, de uma maneira mais organizada, solucionar essa questão.
1: Vamos então ver como as cidades menores estão saindo nesse indicador de condições ambientais urbanas. Na lista de municípios com até 30 mil habitantes, temos 34 com 100% de eficiência em condições ambientais, o que é muito bom. E temos mais dois recortes populacionais importantes, que também serão avaliados no Prêmio Ban de Cidades Excelentes. Confira! Considerando as cidades
2: com faixa populacional de 30 a 100 mil habitantes, as cinco que se destacam são cidades excelentes, todas paulistas e com mais de 99% de eficiência. Santa Fé do Sul, Cravinhos, Jardinópolis, José Bonifácio e Bariri. Considerando as cidades com faixa populacional acima de 100 mil habitantes, as cinco primeiras também são cidades excelentes e São Paulo volta a se destacar. Veja a lista. Ourinhos, Catanduva e Araçatuba Na quarta posição temos a paranaense Maringá. E fechamos a lista das cinco cidades de destaque com outra paulista, Santa Bárbara do Oeste.
1: Rodrigo, dentro desse cenário de condições ambientais urbanas, a gente também tem a questão das moradias irregulares, desse crescimento desordenado que você citou há pouco. Há décadas, as capitais brasileiras têm que lidar com esse desafio e já são áreas muito povoadas. Você vê esse movimento de ocupação crescendo no interior?
3: Natália, a gente percebeu na última década vários municípios de médio porte atraindo novos cidadãos para aquele município. E nessa atração de novos moradores, dependendo da intensidade, da velocidade que a população estiver migrando para esse município, pode impactar na capacidade desses moradores terem renda para se reestabelecerem é, dentro desse novo município. E aí a gente começa a criar novamente um problema de ocupação, o custo de vida daquele município aumenta muito, porque esse aumento da estrutura ocupacional, da disponibilidade de residências, ela não é rápida. Então você começa a ter uma demanda muito grande por moradia e pouca oferta. Se não houver uma interação, um desenvolvimento planejado do município com a iniciativa privada, a gente começa a trazer de novo um problema de ocupação urbana.
1: Vamos então ver como as capitais estão lidando com essa questão e quais oferecem melhores condições habitacionais para a população. Selecionamos apenas as 10 primeiras e todas elas estão no patamar de Cidades Excelentes, com mais de 80 pontos nesse indicador. Confira! A liderança é de Florianópolis,
2: capital de Santa Catarina, com 92,33% de eficiência. Na segunda posição temos Goiânia, capital de Goiás, com 90,63%, seguida da Paranaense-Curitiba, com 90,31%. A capital do Espírito Santo está na quarta colocação, que tem 89,57% de eficiência nesse pilar. A próxima capital destaque é Campo Grande do Mato Grosso do Sul, com 88,24%. A sexta posição é da mineira Belo Horizonte, cujo indicador no IGMA é 86,87%. A capital da Paraíba vem em seguida como destaque em condições ambientais urbanas. João Pessoa registra 86,70%. Nas próximas colocações temos a Sergipana Aracaju, com Igma 86,36%. Natal, 86,06% e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 85,75% de eficiência em condições ambientais urbanas.
1: Rodrigo, a gente sabe que as condições de vida da população, inclusive a estrutura da casa onde elas vivem, revelam muito sobre a condição socioeconômica daquele município. Existe uma interação dessa condição individual com o desenvolvimento de uma cidade como
3: um todo? Com certeza. Os, do, os últimos dois eixos da metodologia Cidades Excelentes são infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Esses são dois eixos muito importantes porque eles interagem o tempo todo. Quanto mais riqueza e mais população vem para aquele município, eu começo a gerar e a circular mais dinheiro dentro daquele município, retroalimentando essa cadeia de melhoria da qualidade de vida. Nós
1: vamos fazer agora um rápido intervalo e em 30 segundos estaremos de volta explicando mais detalhes sobre o pilar de infraestrutura e mobilidade urbana, que é um dos pontos que serão analisados para a escolha das cidades mais bem administradas do nosso país. O prêmio Band Cidades Excelentes será anunciado em novembro. Até já.
0: Prêmio Band Cidades Excelentes.
1: Um dos desafios mais difíceis que milhões de trabalhadores brasileiros enfrentam diariamente é o tempo gasto para ir ao trabalho e voltar para casa. A média brasileira, segundo pesquisa do IBGE, divulgada em maio deste ano, é de 4,8 horas. Mas na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o tempo é bem mais longo, 6,7 horas. Esse tempo de deslocamento impacta na qualidade de vida da população e está sendo analisado em todos os municípios brasileiros. A análise de 39 indicadores de desempenho e eficiência distribuídos em cinco pilares vai apontar as 18 cidades mais bem administradas do país, dentre todas as 5.570. As melhores ganharão o prêmio Ban de Cidades Excelentes. As vencedoras serão conhecidas em novembro, em um programa especial da Band. Você tem todos os detalhes no site www.premioscidadesexcelentes.band.uol.com.br. Neste programa, você está conhecendo todos os detalhes sobre o pilar de infraestrutura e mobilidade urbana. Está conosco Rodrigo Neves, um dos autores do conceito de Cidades Excelentes, que fundamenta este livro. A obra ensina servidores públicos a implementar as melhores práticas de gestão. Rodrigo, há pouco eu falei sobre como muitos trabalhadores brasileiros passam horas no trânsito para fazer o trajeto casa-trabalho e retornar, o que é muito cansativo. A solução para isso varia de cidade para cidade?
3: Com certeza. Talvez com a própria pandemia, a gente tem ali uma transformação nos hábitos dessas cidades que inclusive possam proporcionar soluções distintas dentro dos próximos anos. Não necessariamente as soluções são grandes investimentos, o metrô não é a solução para todos os municípios, talvez seja uma solução muito relevante para as nossas capitais, para os grandes centros urbanos, mas quando a gente vai entrando para os municípios menores, a gestão dos recursos passa a ter um papel relevante, seja do fluxo de ônibus, as rotas desses ônibus semáforos de trânsito, rotatórias dentro do município, ou seja, todo esse planejamento urbano impacta na qualidade da mobilidade.
1: Vamos então ver o levantamento do IGMA sobre o tempo de deslocamento dos trabalhadores dentro das capitais. A capital onde
2: mais trabalhadores gastam menos de uma hora para se deslocar é Boa Vista, em Roraima, com percentual de 96,45%. A segunda da lista é Macapá, no Amapá, com 94,72%. Rio Branco, no Acre, está na terceira colocação com 94,28%, seguida da capital Palmas com 94,01% dos trabalhadores, levando menos de uma hora para ir para o trabalho. No quinto lugar, temos a capital do Piauí. Em Teresina, esse percentual é de 93,64%. Vitória, no Espírito Santo, apresenta percentual de 93,36%. Na posição número 7 está a Paraibana João Pessoa com 91,16%. E nas três últimas posições desse ranking de 10 capitais, temos Porto Velho em Rondônia com indicador 90,75%, a Catarinense Florianópolis com 90,43% e a capital do Sergipe com indicador no IGMA de
1: 90,04. Rodrigo, nós sabemos que um dos atrativos do home office, adotado por tantas empresas por causa da pandemia, é o fato do trabalhador não precisar enfrentar o trânsito nesse deslocamento casa-trabalho. Mas uma outra discussão seria a empresa alterar os horários de entrada e saída dos seus colaboradores para evitar o horário de rush, né?
3: A flexibilidade das jornadas de trabalho, dos horários de trabalho, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, é um fenômeno que vai evoluir, vai ganhar mais maturidade dentro dos próximos anos. Tem algumas cidades pelo mundo, que a gente deu uma pesquisada, que elas estão mudando o formato de trabalho do município. Então, tem algumas cidades que, por exemplo, a prestação de serviço público é de segunda a quinta ou seja, eles alongam a jornada do servidor público para atender a população num horário que, para ela, talvez seja mais disponível, ou seja, fora do horário em que ela está trabalhando. E, por exemplo, nas sextas-feiras, esse serviço público eh, não presta serviço, ou seja, você amplia o período de folga eh, desses servidores públicos.
1: E ainda falando sobre mobilidade urbana, nosso próximo recorte dentro do Pilar será o tamanho da frota das cidades dividida pelo número de habitantes. Qual é a relação desse dado qual a qualidade do transporte público?
3: O nosso país não monitora tantas informações do ponto de vista de mobilidade urbana. Foi um desafio para a gente encontrar indicadores que traduzissem um pouco a realidade desses municípios. Nesse sentido, esse indicador ele é uma oportunidade de comparação entre os municípios, igual a gente estava falando agora. Porque você imagina o seguinte, municípios com o mesmo porte populacional, com o mesmo PIB per capita, ou seja, ele tem uma riqueza semelhante, ou seja, uma condição socioeconômica parecida. Por que, que um município, eu tenho tantos veículos por população a mais do que um outro? Por que, que a população ali precisa de tantos veículos para se locomover que a outra não precisa? Quais soluções de mobilidade urbana um município está adotando que o outro não? Então a ideia aqui é muito mais no sentido de uma inferência, de uma provocação para nos direcionar e identificar o que está acontecendo pelo nosso país.
1: Vamos então apresentar a lista das cidades brasileiras que são destaque no indicador de frotas de veículos por habitantes.
2: A número 1 um é Belém, no Pará, com proporção de 0,324. Macapá vem em seguida com indicador muito próximo, 0,327. A terceira capital do ranking é Salvador, na Bahia, com 0,334. A próxima capital é Manaus, no Amazonas, com 0,354. Seguida de Maceió, em Alagoas, com percentual muito próximo, 0,355. Na sexta posição temos São Luís, com indicador de 0,388. A capital de Pernambuco, Recife, é o próximo destaque com IGMA de 0,427. Fortaleza, no Ceará, vem em seguida registrando 0,431 veículos por habitante. A próxima cidade da lista é o Rio de Janeiro com indicador de 0,437. E fechando a lista de destaques das capitais, temos Rio Branco, no Acre, com 0,470 veículos por habitante.
1: Rodrigo, para a gente encerrar essa abordagem sobre a mobilidade urbana, qual a importância que você vê do plano diretor das cidades ajudar a pensar um processo de descentralização que possa melhorar a distribuição das áreas comerciais? Isso ajudaria?
3: Com certeza. O plano diretor é uma das principais ferramentas de planejamento dentro de um município. Para quem não sabe o que é um plano diretor, o plano diretor... É onde o município fala, olha, aqui podem ter prédios, aqui tem que ser uma zona residencial, aqui pode ter comércio, a altura desses imóveis. Né? Então isso impacta diretamente na densidade daquela população, no fluxo dessa população dentro do município. Nós temos várias iniciativas pelo país de transformação da cidade a partir de um plano diretor. Não tem uma solução única, uma solução certa, mas... Esse planejamento, essa racionalidade por trás do plano diretor tem um impacto direto na qualidade de vida da população daquele município.
1: Rodrigo, há cerca de um ano foi publicado o um novo marco legal do saneamento pelo governo federal. E a lei prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. A ANA, a Agência Nacional de Águas, apresentou um levantamento em 2020 dizendo que apenas 36% dos municípios brasileiros fazem tratamento de esgoto. Pelo que você tem visto por aí, é um tempo adequado para todas as cidades se ajustarem?
3: O país lançou um desafio, é um ponto que nós estamos atrasados, é um ponto que evoluiu muito pouco nos últimos anos. Então, fazer o um marco regulatório, permitir que os municípios dos estados, possam interagir com a iniciativa privada para tentar fazer os investimentos necessários para a ampliação desse serviço é uma iniciativa muito interessante que pode impactar diretamente a qualidade de vida da nossa população.
1: Rodrigo, quando você, o nosso presidente Raimundo Godoy e o consultor Leonardo Richelli começaram a reunir as metodologias que criaram o conceito de cidades excelentes, você sonhava com o tamanho da repercussão que o prêmio está tendo?
3: De maneira nenhuma. na verdade foi uma oportunidade que veio da prática para essa metodologia, para esse prêmio, para essa iniciativa de tentar levar a gestão para os municípios. É, nosso primeiro projeto em área pública foi em 2001. Então, estou dizendo que há 20 anos atrás foi a prim o primeiro contato nosso prestando serviço dentro de uma prefeitura. Eu, particularmente, foi em 2009. De lá para cá, nós atuamos em 360 municípios no Brasil e 90 no exterior. E o que nós percebíamos é que, frequentemente, a gente fazia o mesmo tipo de serviço. A gente encontrava os mesmos tipos de problemas. A gente gastava muito tempo para solucionar da mesma forma. Então, ao longo dessa nossa prática, nós fomos reunindo o que tinha de melhor dentro dos municípios. Nós criamos essa metodologia no sentido de criar uma orientação prática, um guia prático de como que a gestão pode utilizar os recursos disponíveis e melhorar a qualidade de vida da população. Então, hoje, olhando para trás, eu tenho muito orgulho de ver de como que nós conseguimos utilizar esse serviço que nós prestávamos aos municípios como uma forma de difundir esse conhecimento. Hoje ele é de fácil acesso qualquer prefeito consegue adquirir um livro hoje, é, qualquer município está participando do prêmio, então é uma forma da gente difundir isso, engajar a população e transformar o nosso país.
1: Rodrigo, eu que também acompanhei bem de perto toda essa trajetória para o nascimento da metodologia Cidades Excelentes, também estou muito empolgada e ansiosa para a entrega do prêmio no dia 21 de novembro, porque eu acredito que vai ser realmente uma mudança nas cidades brasileiras. Obrigada pela entrevista e até a próxima.
3: Eu que agradeço.
1: Ficamos por aqui. Você viu hoje mais detalhes sobre o prêmio Bande Cidades Excelentes. Os 18 municípios mais bem administrados do nosso país serão anunciados no dia 21 de novembro na programação da TV Bande. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV Bande Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Eu quero aproveitar para agradecer pelos dados fornecidos pelo IBEU, Índice de Bem-Estar Urbano, adotados pelo IGMA, no pilar que tratamos hoje. Semana que vem, estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.